0: وسیم و عیدا سال کا عبادي انی قریب اجیب دا وسدا عیدا زان فل یس تجیب لی وی لال رحم یسون آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں بس بے شک میں قریب ہوں فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہوں جب بھی وہ فریاد کرے بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کو مانے اور میرے ساتھ ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت جان گزشتہ چار دور سے اس آج کریمہ کے حوالے سے دعا کے متعلق اللہ کی توفیق سے کتبو جاری ہے گزشتہ درس میں ایسے اشخاص کا لکھ کیا گیا جن کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان اوقات کا لکھ شروع ہوا جن اوقات میں اللہ کے بدل و کرم سے دوسرے اوقات کی نسبت دعا کے قبولیت ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہاتھ ہیں گزشتہ دس میں جن گیارہ قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کو پھر دقت دیتا ہوں پہلا شخص جس کی دعاؤں کی قبولیت کے متعلق خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ اللہ کی رام جہاد کے لیے جانے والا دوسرا شخص حج اور حج کے لیے جانے والا تیسرا شخص عمرہ کے لیے جانے والا چوتھا شخص جس کو اللہ امامت ادا فرمائے اب وہ عدل و انصاف کرے پانچواں با شخص کہ وہ روزے دار ہو جب وہ روزہ کو افطار کرنے کے وقت کو پہنچ جائے اس وقت اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے دے چھٹا شخص جس پہ کوئی ظلم کرے اور وہ ظلم کے خلاف اللہ سے فریاد کرے ساتواں شخص مسافر آٹھواں شخص والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے نواں شخص بیمار جب بیماری کی حالت میں اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے دسواں شخص وہ غائب مسلمان جس کے لیے اس کا مسلمان بھائی دعا کرے اور گیارہواں شخص وہ مسلمان جو اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے ان گیارہ قسم کے لوگوں کے متعلق گزشتہ کخ میں اللہ کی توفیق سے تفصیل سے گلتبو ہوئی اور پھر اس کے بعد ان اوقات کا شروع ہوا جن اوقات میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے ہم تیسرا وقت بیان کر رہے تھے اور اوقات کا آج بیان شروع کرنے سے پہلے ان گیارہ اشخاص کے ساتھ ایک اور شخص کا بھی لکھ وہ شخص جو امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور امام جب غیر علم علیہم آ پتا غالین پڑتا ہے تو وہ آمین کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو موسا العشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَبَيَّنَ لَنَا سنتنا سلاتن فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کا ارشاد فرمایا آپ نے ہمارے لیے سنتوں کو بیان فرمایا اور جو نماز تھی اس کا طریقہ ہمیں سمجھایا اور پھر آپ نے فرمایا ایزا صلی تم فاطیم جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو سم نلیو امن کم عہدو میں سے ایک نماز میں تمہاری امامت کروائے فائیدہ کھپ برا اور جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر و عیدا کالا غیر علم
1: گوبیاغم
0: و لذولی اور جب وہ کہے غیر علم گو بیا تو تم کہو آپ پھر جا سکتا یو چبکو جب تم عامر کہو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے تو بارہواں شخص جس کی دعا کی قبولیت کی خصوصی طور پر گارنٹی ہے وہ, وہ ہے کہ جب امام سورہ الفاتحہ پڑے اور وہ امام کے سورہ الفاتحہ کے پڑھنے پر آمین کہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی قبولیت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے اور نماز میں امام کے ساتھ آمین کہنا اس کی فضیلت کے متعلق اور بھی احادیث شریفہ آئی ہیں ایک حدیث میں ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغوب علیہ ولغ کہے فقول آمین تو تم آمین کہا کرو ف ان الملہ اکا <آمین> تا اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں فمن وا فق تین تامین الملا اکا وہ فر الما تقدم امین جب تم زمین پر آمین کہو گے آسمانوں پر اس وقت فرشت آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پہلے گناوں کو معاف کر دیا جاتا آمین کہنے کی ویسے بھی فدیلت آئی ہے لیکن جس بات کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے وہ بات یہ ہے کہ بارویں قسم کے اشخاص جن کی دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی طور پر ذکر آیا ہے وہ لوگ ہیں جو امام کے سورہ الفاتحہ پڑھنے پر آمین کہتے ہیں ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے یوجب جب خوب وا جب تم آمین کہو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں اب اس کے بعد گزشتہ درس میں ذکر ہو رہا تھا ان اوقات کا جن اوقات میں اللہ خصوصا دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں دو اوقات کا ذکر قدر تفصیل سے ہوا ان میں سے پہلا وقت وہ وقت ہے جو اقامت اور اذان کے درمیان کا وقت ہے اس بارے میں قدر تفصیل سے اللہ کے فضل و کرم سے گپتگو ہوئی اور دو نہیں تین اوقات کا ذکر قدر تفصیل سے ہوا دوسرا وقت جب اذان ہو رہی ہو اور تیسرا وقت جب مارکا ایک کارزار سرگرم ہو ان تین اوقات کا ذکر اللہ کی توفیق سے قدر تفسیر سے چوتھا وقت جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی وقت ہے اور اگر میں بھولتا نہیں اسی وقت کے متعلق اللہ کی توفیق سے ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی امام بخاری راہ محض بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہورئی اور ابی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ فرماتے ہیں ینزل ربنا نا تبا الى السماء آلہ ارسما يبقى ہی نبا سل سلئی فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے ہمارے رب از اجل آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں میں یدونیفاستی بح فاتی یست فرونی فا اغ فروہ کون ہے جو مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو پورا کروں نئی یدنی فاستی بولا کون ہے جو اب مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو پورا کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں اور یہ اعلان یہ ندا کن کی طرف سے ہے یہ ندا یہ اعلان ان کی طرف سے ہے جن سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کوئی نہیں یہ اعلان ان کی طرف سے ہے جو اپنی بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں وہ من اسدک من اللہ پیڑا اللہ سے سچا بات میں کون ہے وہ من اسد من اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ سچا فرمان کس کا ہے اب ذرا غور کیجئے جب اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں تو اگر کوئی شخص اس اعلان پر یقین کرتے ہوئے اس اعلان کی حقانیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے اس اعلان پر لب کہے گا اس اعلان پر لب کہتے ہوئے اپنی حاجات کو اپنی آردو کو اپنی تمناؤں کو اپنی امنگوں کو اللہ کے روبرو پیش کرے گا کیا اللہ اس کو پورا فرمائیں گے کہ نہیں اپنی پریشانیوں کو اپنی مشاک کو اپنے مسائب کو اپنے دکھوں کو اپنے غبوں کو اللہ کے روبرو پیش کرے گا کہ اللہ ان مسائب و مشاکر سے اس کو نجات دے گے کہ نہ دے گے اللہ اپنے وعدہ میں جھوٹے نہیں اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے نہ وعدہ میں جھوٹے ہیں نہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہے یہ نہیں کہ وعدہ تو پورا کرنا چاہیں لیکن خدانے خالی ہو چکے ہیں یہ بات تو نہیں ان کے خدانے غیر محدود ہیں ساری مخلوق اللہ سے مانگتی رہے اللہ ان کو عطا فرماتے رہے اللہ کے خدانوں میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تو چوتھا وقت جو دعا کی قبویت کا خصوصی وقت ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے اور سچ بات ہے کہ ہم کتنے بدبخت ہیں اللہ بند اللہ ہماری حاجات بہت زیادہ ہیں ہماری پریشانیاں انگت ہیں ہماری آردویں لامحدود ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری امنگیں پوری ہو جائیں ہمارے مسائب دور ہو جائیں لیکن اس دیگر پہ نہیں آتے اس راہ پہ نہیں آتے جو راہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حاجات کو پورا کروانے کی ہے اور اگر آپ پسند کریں اور نہ بھی پسند کریں تو کچھ اس بات کا خیال نہیں مثال سے اس بات کو وعدے کروں میں اور آپ سب چاہتے ہیں مثال کے طور پر مکہ جائیں کسی سے سوال کرتے ہیں بتلانے والا بتلاتا ہے یہ راشد بھی مکے کو جاتی ایئرپورٹ پہ یا جاؤ مکہ کا جدہ یا تار کا ٹکٹ ہو جہاز پہ سوار ہو جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے مکہ کے قریب پہنچ جاؤ گے بلکہ مکہ پہنچ جاؤ گے اب مکہ کی راہ تو معلوم ہو گئی جہاز کے ذریعے جانے کی راہ بھی اور روڈ کے ذریعے جانے کی راہ بھی لیکن ہم نے راہ وہ اختیار کی جو دمام کو پہنچائے اور پھر کہیں تعجب ہے پہنچ نہیں رہا یا کہیں اللہ مالک ملک ہے وہ پہنچا دیں گے اگر ہم میں سے کوئی یہ بات اختیار کرے اس کے متعلق ہم کیا کہیں گے فیصلہ واضح ہے فوراً کہیں گے میںٹل کیس ہے میںٹل کیس ہے اس کا علاج کسی اور جگہ ہونا چاہیے جب میں اور آپ اللہ سے اپنی باتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہماری امنگیں پوری ہو جائیں اپنے متعلق اپنی اولاد کے متعلق اپنے ماں باپ کے متعلق اپنے بہن بھائیوں کے متعلق مسلمانوں کے متعلق اس راہ پہ کیوں نہیں آتے جو راہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اس راہ پر چلنے سے اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروایا جا سکتا ہے تو بات یت کر رہا ہوں ایک چوتھا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی وقت رات کا آخری تہائی حصہ ایک پانچواں وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی وقت ہے اور اس کا ایک دوسرے انداز سے ذکر بھی ہو چکا ہے جب ہم نے اشخاص کا ذکر کیا تو یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ روزہ دار افطاری کے وقت اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اگر اشخاص کا اعتبار کیا جائے تو اس کا ذکر ہو چکا اور اگر اوقات کا اعتبار کیا جائے اس اعتبار سے یہ پانچواں وقت ہے افطاری کا وقت انتہائی مبارک وقت ہے ایک حدیث میں ہے امام ابو دعد ات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطاری دعوت ان مستجاب کتنا پیارا انداز ہے بتلانے کا رسوئم ان دا افطاری ہی دعوت مستجاب روزے دار کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت وہ دعا ہے جس کو قبول کیا جائے گا کتنے پیارے انداز سے بات کو سمجھایا افطاری کے وقت دار کے لیے وہ دعا ہے جس کو اللہ کی طرف سے قبول کیا جانا ہے اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہمیں چاہیے یہ کوئی انتخابی وعدے تو نہیں انتخاب سے پہلے ہر چیز کا وعدہ اور انتخاب کے بعد کچھ بھی نہیں یہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مدینے والے کی طرف سے بیان کردہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن ام جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو جمع کرتے اور مل کے دعا کرتے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس سے فائدہ حاصل کی جائے کیا جائے حضرت عبد اللہ ہب نے افطاری کے وقت اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جمع کرتے تاکہ مل کر اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کے حضور اپنی فریادیں پیش کی جائیں ایک چھٹا وقت جو دعاؤ کی قبولیت کا وقت ہے وہ جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک کا وقت ہے اور بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے لیکن کہتا اس لیے ہوں شاد کے ہماری اسرا ہو جائے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی انہوں نے جمعہ کا دن اللہ کی نافرمانی کے پروگراموں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے کتنی بدقسمتی ہے مسلمان پک کے اللہ کی نافرمانی کے پروگراموں میں جو کسر ہفتے کے باقی دنوں میں رہ گئی وہ جمعہ کے دن پوری کی جائے گی کتنے کتنے گھنٹوں کے پروگرام چلتے ہیں اور پروگرام کیسے ہیں ان کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوں ان کے سننے سے اللہ ناراض ہوں ان کے دیکھنے سننے پر اللہ کی رحانت آئے اور کس دن کے لیے ہے جمعات المبارک کے لیے عجبت بختی ہے عجبدکسمتی ہے جمعہ کا دن تھا کہ اللہ سے اللہ کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اس دن میں جو خیر و برکات خصوصی طور پر ہیں ان کو حاصل کیا جائے ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو کسی اور مقصد کے لیے مخصوص کر دی تو بات یہ عرض کر رہا ہوں دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی آزان تک کا وقت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ رد ان جو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابہ میں سے ایک ہیں اور اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہی حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اور اسی مجلس میں رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے عبداللہ اللہ ابن سلام فرماتے ہیں ان نالج فی کتاب اللہ في یو مل جم لا سا عبد اب مبن شعا جتھا عبد اللہ ابن سلام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کی کتاب میں اس بات کو پایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ مومن بندہ اس گھڑی میں اللہ کی نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ مومن بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ سے اس گھڑی میں جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسی مجلس میں تشریف فرما ہے آپ حضرت عبداللہ ابن سلام کی کچھ تصحیح کرتے ہیں ان کی کریکشن کرتے ہیں اشار رس ص اللہ علیہ وسلم فقان او آن صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے فرماتے ہیں کہ کچھ گڑی ہے چھوٹی سی گڑی ہے کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں عبداللہ اللہ عبیہ السلام پہلی آسمانی کتابوں سے یہ بات نقل کر رہے ہیں حدرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصحیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ گھڑی نہیں چھوٹا سا تھوڑا سا وقت ہے عبد اللہ سلام فوراً ارض کرتے ہیں سدخت آپ نے سچ فرمایا وہ تھوڑا سا وقت ہے اور پھر عبد اللہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو بات کی تنا انہوں نے کی اب جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آگاہ ہیں اس بات سے باخبر ہیں اب ساعل کی حیثیت سے دریافت کر رہے ہیں او سا تین اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ گڑی کون سی ہے وہ گڑی کون سی ہے جس میں اللہ کا مومن بندہ اللہ سے جو سوال کرے اللہ اس کے سوال کو پورا کرے میں اور آپ بھی اس گڑی کو جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو صحیح بول دیجئے بعد میں جس پروگرام میں دل چاہے مگن ہو جائیے جواب تو جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ میں اس گھڑی کا علم بھی عطا فرمائے اور اس گھڑی میں اپنے اپنے سے زیادہ زیادہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن سلام عرض کرتے ہیں ی ساعتن ہیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیںار ہی اور بعض ہیں نا جو بناوٹی متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں کوئی ان سے دین کی بات پوچھے کہتے ہیں پہلے چلا کرو لمبے چکر میں ڈالتے ہیں یا ہماری اتنی زیادہ خدمت کرو پھر نسخہ بتلائیں گے یہاں یہ بات نہیں یہاں یہ بات نہیں سوال کرنے والا آئے علم و معرفت سے اپنے دامن کو اللہ کے فضل و کرم سے بھر کے جائے آپ فرماتے ہیں ہی آخر است نار وہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن جو گڑیاں ہیں اس دن میں جو آخری گڑیاں ہیں وہ ان میں سے آخری گڑی ہے آخری گڑی ہے غروب شم سے پہلے جمعہ کے دن جو آخری گڑی ہے وہی وقت ہے اللہ سے دعا کے قبول کروا دے. اللہ وسلم بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ارض کرتے ہیں انی ست سات اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کا جو ذکر ہے اس میں تو یہ بات ہے کہ اس وقت مومن بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور جمعہ کے دن غروب شم سے پہلے جو وقت ہے اس وقت میں نماز تو ادا نہیں کی جاتی اصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز جائز نہیں عرض کرتے ہیں انی ست سات اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گڑی نماز کی کری تو نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندل مکمن الاسلط فاہو فرمایا مومن بندہ جب نماز ادا کرے اور پھر اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھ جائے اور کسی یہ بیٹھے دوسری نماز کے انتظار کے لیے اور اللہ معاف کرے کتنے ہم میں سے ہم نے دوسری نماز کے انتظار کے لیے کیا بیٹھنا ہے ہم تو اقامت سے دس منٹ پہلے بھی مسجد میں نہیں پہنچتے مومن جب نماز ادا کرے اور نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے تو اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی ہے گویا کے نماز ادا کر رہا ہے اب جو شخص اصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے مغرب کی نماز تک یہ سارا وقت اس کے نامہ اعمال میں کس طرح لکھا جائے گا کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک نماز ادا کر رہا ہے کتنا اجر و ثواب ہے نیکیاں کمانے کے کتنے مواقع ہیں کوئی کمانے والا تو ہو چانسز تو بہت زیادہ ہے تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا اگر کوئی مسلمان شخص جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور مغرب کی نماز تک بیٹھا رہے اور گپے نہ مارے اپنے ساتھ اخبار نہ لے جائے کہ چلو مسجد میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں ایسا نہ کرے یا دو چار مل کے بیٹھ نہ جائیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کی غیبت کر سکیں وہ غیبت کرے اس, اس لیے نہ بیٹھے اگر اس لیے بیٹھنا ہے تو بہتر ہے کہ نہ ہی بیٹھے اثر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اللہ کے روبرو اپنی فریادیں پیش کرے گر کر رو رو کر آزادی سے اسرار سے تکرار سے اللہ کے روبرو اپنی مصیبتوں کو پیش کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ارشاد کے مطابق اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ اس کے سوال کو پورا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سواب ہے کہ سارا وقت اس کے نامہ اعمال میں اس طرح لکھا جائے گا کہ وہ نماز میں مشغول رہے ایک ساتواں وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی طور پر وقت ہے وہ فرض نماز کا اختتام ہے جب آدمی فرض نماز پڑے جب فرض نماز کی انتہا کو پہنچے ابھی ہم نے چار رقت عشا کی نماز پڑھی اس چار رقت کے اختتام پر اللہ سے جو دعا کی جائے یہ دعا بھی ایسے وقت میں ہے جو قبولیت کا خصوصی وقت ہے امام ترمدی رحمہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے ادائے اسمع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عد دعائے اسمع وہ کون سی دعا ہے جو اللہ بہت زیادہ سنتے ہیں اور سچی بات کہوں صحابہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کتنے ضروری سوالات وہ آحطر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ کی ان پر اربو و رحمتیں ہوں اور اللہ کی اربو و رحمتیں ہوں ان کے اور ہمارے امام پر انہوں نے سوالات کیے ہمارے اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دیے کم و بیش چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے فیض یاب ہو رہے ہیں کیا سوال ہے اور کتنا پیارا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری انتہائی خواہش ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں اللہ ہمارے سینوں پہ ثبت کر دے جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے جس طرح کمپیوٹر میں معلومات فیڈ کرتے ہیں جب ضرورت ہو فوراً نکال دیتے ہیں اسی طرح یہ مفید اور کارگر باتیں ہم اپنے سینے پر ثبت کر رہے جب بھی ضرورت ہو بٹن ڈبائیں نسخہ سامنے آئیں اس کو استعمال کریں اور اللہ سے اپنی حاجات کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کروائیں ایو دعا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے جو اللہ بہت زیادہ سنتے ہیں اللہ تو سبھی دعائیں سنتے ہیں لیکن سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بور وات المکتوبات دو دعائیں ایسی ہیں جو اللہ بہت زیادہ سنتے ہیں پہلی دعا آخری رات کا جو پیٹ ہے مقصد کیا آخری رات کا حصہ اور جس میں عام طور پر ہم اللہ کی ناپرمانی میں رات کو بیدار رہ کر رات کے اس مبارک اور مقدس حصہ میں غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں فرمایا پہلا وقت رات کا آخری حصہ اور اس کے متعلق پہلے بات گزر چکی ہے اور دوسرا فرمایا فرض نمازوں کا آخری حصہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے وہ سمجھ لیجیے کہ یہ وقت کون سا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت ہے یعنی سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے یا پہلے کا وقت ہے عام علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے اور کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے لیکن زیادہ مشہور اور راج بات یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جب تشخد میں بیٹھے اور خصوصا جب تشفد ہو آخری فرض نماز کا جلدی سے سلام پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے وقت ہے اللہ سے مانگنے کا اور وقت ہے اللہ کی طرف سے دعاؤں کے قبول ہونے کا جتنی زیادہ دعائیں اس وقت اللہ سے کر سکے کر اور بات ساتھی تو شاید اس طرح بھی ہے اگر امام سلام پھیرنے میں کچھ تاخیر کر دے تو ناراض ہو جاتے بھائی ناراض نہ ہو جاؤ بلکہ غریمت سمجھو امام نے ذرا تاخیر کی تو اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا موقع نصیب میں آ گیا تو ساتواں وقت فرض نماز کا آخری وقت ہے آٹھواں وقت وہ وقت ہے جبکہ مسلمان زمزم کا پانی پیے جب مسلمان زمزم کا پانی پیتا ہے اس وقت اللہ سے جو لینے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی نیت کو پورا کرتے ہیں. لوگ اللہ ان کو ہدایت دیا خصوصاً ہندو پاک میں پتہ نہیں کس کس کنویں کا پانی لاتے ہیں اور بعض کنویں ایسے بھی ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں کے نام سے مشہور ہے مسلمان پکے فلاں ہندو کے کنویں سے پانی لا رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہے بناوٹی باتیں ہیں اور جس طرح کے میں اکثر ارض کرتا ہوں میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا ہے مکہ اور مدینہ کی بات نہیں اور ہم مسلمانوں کی جو بات ہے وہ مکہ اور مدینہ کی بات ہے بات وہ ہے جو قرآن کریم میں ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو زمزم کا پانی وہ ہے جس نیت سے پی آ جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت کے لیے پیا جائے وہ اسی نیت کے لیے تو زمزم کا پانی پیتے وقت یاد رکھیے یہ وقت بڑا مبارک و مقدس ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے خیر و برکات کے حصول کی نیت کیجیے اپنی پریشانیوں کی دور ہونے کی نیت کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وقت ہے جو نیت کرو گے اللہ سے پاؤ گے حضرت عبداللہ ابن مبارک راہ اللہ ان کے متعلق یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ وہ زمزم پہ تشریف لائے زمزم کا پانی پینا چاہا تو اللہ سے بات کی اے اللہ ابن ابل نوالی نے ہمیں یہ حدیث بتلائی ہے اور ابن ابل نوالی کو محمد بن منقدر نے یہ حدیث بتلائی ہے اور محمد بن منقدر نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کی ہے اور حضرت جابر نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں اے اللہ میں زمزم کا پانی کس نیت سے پیتا ہوں شر اچھے یوم قیام اے اللہ میں زمزم کا پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ کل محشر کے دن مجھے پیاس کی تکلیف نہ ہو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان نسخوں کو اپنے سینوں پر ثبت کیا اور ان نسخوں سے اس طرح فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جس طرح فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے اے اللہ میں زمزم کے پانی کو اس نیت سے پی رہا ہوں کہ کل محشر کے دن میں پیاس کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں دعا کی قبویت کے اور بھی اوقات ہیں لیکن ہم انہی آٹھ اوقات پر اتصار کرتے ہیں اور ساری بات اس کا اختتام کرتے ہوئے پھر آخر میں بات وہی عرض کرتا ہوں جو ابتدا میں کی اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کو تاکیر سے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا کرے اور اس میں وہ رکاوٹیں نہ ہوں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے اور غالباً چھ رکاوٹوں کا ذکر گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بارہا بیان کی ہے اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو جو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں درس کے ختم کرنے سے پہلے اسی بات کے متعلق اور یہ بات وہی ہے جہاں سے بات کی ابتدا ہو ایک حدیث اور سونیجی امام بزار راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں یبن آدم واحد واحد ات الق فیما بینی و بینک اے آدم کے بیٹے تین باتیں ہیں ذرا توجہ سے سنی تین باتیں ہیں ایک بات میرے لیے ہے ایک بات تیرے لیے ہے اور ایک بات تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے آدم کے بیٹے تین باتیں ہیں ان تین میں سے ایک بات صرف میرے لیے ہے اور ایک بات صرف تیرے لیے ہے اور ایک بات تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے فرمایا املتی وی املتی وی فتعبدنی بودنی راتر بی شا جو بات میرے لیے ہے تو میری عبادت کر اور میری عبادت میں میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرا تیرا رقو تیرا سجود تیری دعا تیری نظر تیری نیاس صرف اور صرف کس کے لیے ہو ایک میرے لیے تعبدنی لا لات بی شبادت کس کی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت میں اللہ کی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ایاک کا نقب و عیا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں تجھے بھی سجدہ کیا خلا قبر پہ بھی سجدہ کیا تیرے روبرو بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور کسی ڈھیری پر بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا یہ نہیں کا نعبد عبادت صرف تیری ہے تو فرمایا وہ بات جو صرف میری ہے کیا ہے تعابی بی بیش عبادت میری کر اور میری عبادت میں میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ امنتی رق اور وہ بات جو تیری ہے وہ کیا ہے فما امن تمن شی ان عمل و فئی تک جو بات تیرے لیے ہے تو جو کچھ بھی کرے گا جو عمل بھی کرے گا میں اس عمل کا تجھے پورا پورا بدلہ عطا کروں گا تیری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو تیری چھوٹی سی چھوٹی کو ضائع نہ کروں گا یا اگر کوئی رائی کے رائی کے برابر نیکی کرے اس کی نیکی برباد نہ ہوگی کل قیامت کے دن اپنی نیکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا دوسری بات جو تیرے بھی ہے وہ کیا ہے جو عمل کرے گا اس کا پورا پورا تجھے بدلا اتا فرماؤں گا وہ املتی وئی و
1: بینک
0: اور وہ بات جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ کیا ہے ذرا سوچئے وہ کیا ہوگی فرمایا فامن کا دعا و من ایجاب جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے تو مجھ سے دعا کر اور میں تیری دعا کو پورا کروں گا تو اپنے دامن کو پھیلا اور میں تیرے دامن کو بھروں گا تو اپنے سامنے میرے ہاتھوں کو پھیلا میں تیرے ہاتھوں کو اپنی نعمتوں سے خیر و برکات سے بھر دوں گا امن کا دعا ومن ایجاب جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے تو مان اور میں ادا کروں اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عجب بات فرمایا کرتے فرماتے انی راحم و حمل الاجابہ ولاقنعا فرماتے جس بات کا غم جس بات کا فکر مجھے لاحق ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق میسر آ جائے جس بات کی مجھے فکر ہے وہ کیا ہے کہ مجھے یہ توفیق مل جائے کہ میں اپنے اللہ سے سوال کروں اور مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ جب مجھے اللہ سے مانگنے کی توفیق مل گئی کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی کیوں فا دعا بت ہوں جب اللہ نے مجھے دعا کی توفیق عطا فرما دی تو یہ توفیق اس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو جب اللہ کی طرف سے مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ سے جو سوال کی توفیق ہے یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے تو جب اللہ نے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو مجھے اب نتیجہ کے متعلق اطمینان ہے میرا رب جو مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ میری فریادوں کو بھی قبول فرماتا ہے تو اللہ نے اللہ مالک الملک نے جس بات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مشترک کرار دیا وہ کیا ہے من کا دعا و من نل تمہاری طرف سے مانگنا ہے اور میری طرف سے تمہیں عطا فرمانا ہے اللہ نظک اپنے فضل کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اپنے سے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور جو اوقات خصوصاً دعا کی قبولیت کے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اشخاص جن کی دعاؤں کو اللہ خصوصاً قبول فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب حاضرین کو انہیں اشخاص میں شامل فرمائے اور دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں جن کا ذکر گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر بھی وہ اسباب پیدا فرمائے اور دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر بھی گدستہ دروس میں ہو چکا ہے اللہ ملک الملک اپنے فضل و کرم سے ان تمام رکاوٹوں کو ہم سے دور فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کو صحت عطا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو اطمینان و سکون ماضی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی نیک آجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ہو ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام خادرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما مشاخر کو دور فرما رزق حالات عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حالات عطا فرما اے اللہ جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور اے اللہ جو حق پر ہیں ان کو حق پر ثابت قدم رکھ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مزو مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا اور حرسک کے مزو مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ ان پہ ظلم و ستم کرنے والوں کو تباہ و برباد کر اے اللہ ان کو ان کا نام و نشان مٹا دے اے اللہ ان پہ اپنا غضب نادر کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تباہ و برباد اپنی رحمت سے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کر اے اللہ کشمیر کے مزلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے برما کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ افغانستان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل ایری سومال اہل کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اہل مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل اسلام قبول بازا فرما اہل اپنے فضل و کرم سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اللہ محشر کے دن اپنے عرشی ادیب کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حود سے پانی نصیب فرمانا آپ کی شفا نصیب فرمانا اور جنت میں آپ کا پڑوس ادا فرمانا ربنا تقبل منہ ان کا انت سمیر علیم اتباغ ان کا انت طواب رحیم صلی اللہ تعالی خیر خل کی ہی وعلى لا يوم آمین يا رب العالمين نیکی کی ہے کہ نہیں معلوم نہیں کہ شاید اللہ اسی عمل کی برکت کی وجہ سے اس کی اپنی اصلاح کرے جب ہم ایک غلطی کریں تو دوسری غلطی اس کے ساتھ نہ کریں بلکہ دوسری نیکی کریں کہ شاید اللہ اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق ادا فرمانا ہے اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نیکی کی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ضمیر اندر سے بولتا ہے کچھ شرم کر رہا ہے دوسروں کو بتلا رہا ہے اپنے متعلق بھی کچھ فکر کر رہا ہے اندر ہی سے کئی دفعہ آواز آتی ہے بات کا خلاصہ یہ ہے اگر ہم میں کوئی غلطی ہو اس غلطی کی وجہ سے دین کی بات کے کہنے کو نہ چھوڑتے بلکہ اللہ سے امید رکھے کہ شاید دین کی اسی بات کے کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری غلطی کو دودھ پکانے آخری فوج شدہ والدین کو بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کہا آدمی اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرے جو طریقہ کس کا تھا رسول قریب وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا یہ سوال کرنے والا اور اسی طرح باقی سوالات کرنے والے یہ پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ان کا کیا طریقہ تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا تب لوگ فوت ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے کیا انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر کسی کو اس کا ثواب بخشا یا نہ بخشا اگر بخشا تو سراہ اگر نہیں بخشا تو اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں حضرت خلیم